0: Olá São Paulinos, aqui quem está falando é Leandro Magalhães e esse é o primeiro episódio do Memória São Paulina, um podcast feito para relembrar a história do São Paulo Futebol Clube. Para você que assim como eu curte uma nostalgia, que sabe que as nossas glórias realmente vieram do passado, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, o o dia a dia do São Paulo que está sendo sofrido há alguns anos, Essa é a ideia do Memória São Paulino, um podcast para relembrar a história e recontar os principais anos, os principais títulos de São Paulo. Comigo nessa jornada, meu amigo, companheiro São Paulino também, Marcos Paulo. Bem-vindo ao Memória São Paulino, Marcos Paulo.
1: Valeu. E aí, como é que vocês estão? De boa? Eu também estou aqui para relembrar, cara, que minha memória é uma belezura.
0: É bom, né? Que isso força a gente a estudar e a gente relembra várias coisas. Exatamente. com O PVC que que brinca assim Por que que é bom ter memória? Pra você não escalar Uns times que você acha que jogaram juntos né Enfim, bom, o Memória São Paulina Então é isso, a gente vai Cada programa, a gente vai relembrar um, Um torneio Ou um fato, ou um ano, enfim Mas a princípio é que a gente relembre um torneio Este primeiro programa é sobre O Paulista dos anos 2000 Porque a nossa primeira temporada do Memória São Paulina É sobre os anos 2000 E a gente Decidiu fazer dos anos 2000 por algumas razões. Primeiro, que está mais fresco na memória. né? A gente viveu os anos 2000, tem pouco tempo. Numa época que nós éramos jovens e tínhamos tempo para assistir e acompanhar um pouco mais o nosso nosso São Paulo. E é uma década muito importante para a gente, né, Marcos? A gente ganhou
1: muitos títulos importantes para a nossa história. É verdade. Inclusive, no no caso do do Paulista, a gente foi considerado o campeão da década. Então, foi uma uma época importante pra gente.
0: Exatamente. Então, a gente tem muita história legal pra contar nos anos 2000. E por isso também escolhemos essa temporada, né? Vai chegar ali de 2004 pra frente, que tem as Libertadores, os Mundiais e os Brasileiros. Vai ficar mais rico ainda pra nossa história. Então, eu tenho um sobrinho, por exemplo, de 13 anos que lembra quase nada. Ele não conhece, né? Ele nasceu em 2005. Então...
1: Não tem quando memória. ele estiver
0: ouvindo isso daqui vai ajudar a relembrar uh, então é isso, assim a década de 90 é sem sombra de dúvidas a década que deu, colocou o São Paulo no outro patamar né? a gente sabe disso, que a gente foi é, considerado ali, entrou entre os melhores clubes do mundo na década de 90 mas tem muita história contada já na década de 90, né? tem muito livro, uhum. tem documentário tal. então a ideia é que a gente comece com os anos 2000 justamente também por conta disso tá? Uh... Então é isso, Marcos. Vamos soltar a nossa vinheta aí do abertura oficial do nosso programa Memória São Paulo. Uhum! O mundo
2: torcedor tricolor! Olha o
0: Raí, vai
3: chegando, bateu!
4: Goal! São Paulo é o maior clube do Brasil, disparado! Para é, Pra mim ele é um mito. Mito, mito, em todos os sentidos. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Quem tá tranquilo tem que ficar em casa.
0: Memória São Paulina Podcast É isso, Marcos. Então vamos lá. Cara, pra gente começar, pra gente relembrar e contextualizar um pouco o que era os anos 2000 e o que era o São Paulo dos anos 2000, né? Pra quem é guri novo aí não sabe o que estava rolando dos anos 2000, a gente deu uma pesquisada. O que, que tinha de mais importante aí nessa
1: época? Foi o ano das Olimpíadas, que e tinha inclusive o bordão, slogan da, da Globo era Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil.
0: A impressão que eu tenho é que sempre foi isso, cara.
1: <risos> é verdade. E a Olimpíada foi na Austrália a gente estava discutindo aqui se foi nessa época que saiu aquele. Ah, já é gol na Austrália, já é mil e tanto na Austrália.
0: Esse programa já foi publicado na Austrália.
1: É, é verdade. Exatamente.
0: O <risos> que mais? Aqui a gente anotou: o Bush era eleito. O Bush, presidente foi americano. Também. O
1: Bush, filho. Uhum. O segundo Bush. Era os 500 anos do Brasil, que eu não lembrava. Brincade, que, era, né, cara? que teve festa no, no, no país todo Teve aquele relógio que colocava em todas as, as, capitais, as capitais Na contagem regressiva Teve o bug do milênio teve o bu- Não teve o bug do milênio é, Não teve, né? mas teve <risos> o medo do, <risos> o medo do, do bug do, do de milênio Da virada de 99%. Bom, teve a gente não soube né? é, Exatamente E a gente era patrocinado pela pênalti pela Motorola Olha Pênalti só. Motorola Não era uma época que os bancos patrocinavam os clubes até tinha. Não sei se era nessa época que tinha o Econômico que patrocinava um time. Não sei se você lembra. Não lembro. Era Excel Econômico, acho ah, que patrocinava, eu lembro. patrocinava outro time.
0: <risos> Bom, então vamos lá. Vamos começar a falar do torneio do. A gente vai. Esse primeiro episódio é sobre uh, o Campeonato Paulista. Uh, então a gente vai dar uma passada geral no torneio e, claro, vai concentrar principalmente nas finais, ali onde uh, o mais importante aconteceu. Para início, Marcos, minha sugestão é a gente soltar aqui os gols de, da estreia do São Paulo, no Campeonato Paulista contra o Botafogo. Vamos embora. Olha o Evaí! Gol
3: do São Paulo! São Paulo com isso chega, vai sair o segundo!
0: Aí os gols, então, de Evair
1: e Raí. É, Evair. Você tinha claro na sua memória que o Evair jogou no São Paulo?
0: Cara, eu tinha. Cara, foi, eu não foi...
1: lembrava. Na hora que falou Evair, tanto que a primeira vez que eu coloquei pra, pra assistir e fui fazer outra coisa, fiquei ouvindo. E na hora que falou Evair, eu voltei pra ver se, não, se ele tava no outro time. Não, não, eu lembro que ele <risos> jogava. Cara, o Evair jogou em muito time, hein? É, jogou em muito time. Eu, eu lembro do, do Evair
0: no time de verde só lá. Uhum. Né? Jogou, jogou no Guarani também, jogou no Santos. Pablo? ou Pablo? Evair ou Pablo? Né? Tá Evair. louco? Eu, eu... Pelo, eu... Menos Pelo
1: menos não <risos> machucava. <risos> <risos> Detalhe: que a
0: gente viu o gol aqui. Depois, se você quiser procurar no YouTube, o gol do Evaíro primeiro, é uma letrinha do Edu, mas no meio da perna, de dois jogadores. De dois zagueiros.
1: Mas, mas eu botei fé. Por falar em Pablo, eu sei que não é o tema, mas eu botei fé na contratação do Pablo. Só não tá. Só falta jogar. Ah, né? <risos> e o segundo gol do é né? um Raí,
0: né? O monstro Raí. Guri, ainda, né? Guri. Sei, ele já não era guri, né? Ele já era senhor, mas a gente é acostumado com a imagem do Raí hoje, né?
1: Eu acho que ele já tava 10 anos
0: em São Paulo já. É, já mas os... ainda era guri. Era a segunda volta dele, né? A Aham. segunda passagem dele, mas é, já tinha ali uns 30 e poucos anos. Pô, pra, pra idade que ele tem hoje era um guri. É. <risos> Diretor é... né? Raí. Diretor Raí, diretor Raí. Com o Ems, que era melhor batendo com a perna falar, direita cara. ali do que assinando uns, falar, um, uns papéis, né? É isso aí. Então São Paulo estreia no Bota, contra o Botafogo uh, com vitória. Vou passar um time base aqui que mais ou menos jogou o campeonato, né? Entrando e saindo alguns outros jogadores ali. Uh, Rogério.
1: Nosso goleiro, jogando com a 1, não jogava com a 0-1 ainda, né? Jogando com a 1, eu até estranhei que eu não, não lembrava disso, não. Surprise, motherfucker! Do Rogério com a 1. <risos> Achei que era mais antigo essa... É, jogava, não jogava
0: com a 1. Lateral direita, Beletti. Cara, eu ouvi um podcast sobre o Beletti, no outro dia, foi um, com, uma indicação sua, inclusive.
1: Com, hoje sim? O hoje sim. Achei genial.
0: Sensacional, eu... cara. A história do Beletti é muito boa, né? O Beletti que era goleiro... É, ele foi, fazer, foi acompanhar o irmão dele num no, no, no teste no
1: Cruzeiro, na base. E aí. Na bot... verdade, o irmão já era goleiro da base. E aí Isso. ele foi visitar o irmão. E pra ficar na, A concentração. na concentração ele fez o teste. Aí o irmão dele falou assim: ah, meu irmão veio
0: fazer um teste aqui e largou ele lá pra ele ficar hospedado de graça ali. Né? Uhum. E aí perguntaram pra ele. É ele joga em que posição? Aí o irmão dele falou, ele joga na, na meia esquerda. <risos> e o Belete era goleiro e segundo consta, é um excelente goleiro de futebol de Salão. Melhor que o irmão. Melhor Por que isso o que, irmão. que o irmão
1: não quis deixar ele lá. Aí o irmão dele
0: falou assim, eu não vou falar que você era goleiro, você ia roubar minha vaga. <risos> então o Belete, pra quem não se lembra, começou jogando bola com o meia esquerda do Cruzeiro, né? Ele foi, foi eleito, inclusive, mais pra frente. A gente pode falar em outros episódios aqui no podcast, que ele foi eleito... Uh, um dos melhores meios do, do campeonato uh, Mas já no São Paulo uh, Logo que ele chegou Ele jogou algumas partidas com o meia E aí um estava faltando um lateral direito Ele se ofereceu e dali não saiu mais é verdade. Então o Belete era o nosso número 2 Rogério Ceni Belete, Edmilson Rogério Pinheiro e Fábio Aurélio A linha de 4 No meio, Maldonado, Wagner, Raí Marcelinho, na frente é do e França
1: Essa frente aí eu acho que era Evair e França, não era? O Edu é reserva. É. Tanto é. que quando o, o França vai para a seleção brasileira e não, pode jogar, não podia jogar, o Edu substituía o França. Uhum. Tem um, um jogo, acho que é na semifinal, que a gente vai falar ainda, que ele, inclusive, substituía a altura. Raí, Marcelinho, Evaíre e França é um bom ataque. Oh! Queria. Que saudade do França. Que saudade <risos> Será que eles França? não são aptos ainda no. 10 minutinhos eles resolvem. Filho. Nosso
0: técnico era o Levir. Esse daí eu Levir. acho que. É. Esse daí eu acho que não tá mais apto, mas eu E
1: eu... o Levir tava igualzinho na época que ele tá hoje, cara. Igual. Tá na mesma cara. <risos> Se o podcast tivesse áudio, a gente fazia. Se tivesse um... vídeo. Errou! <risos> 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 eu acho que vai ter áudio esse podcast.
0: <risos> Retificando, se o podcast tivesse vídeo, a gente colocaria o Levir aí, fazendo um antes e depois e. Tá a mesma coisa, né? Tá Tá. reconformado. Como é que que fala? Preservado.
1: Preservado.
0: Tá preservado no formato.
1: E antes da gente começar a falar da semifinal e da final, vamos relembrar como era disputado o Campeonato Paulista, que eram 17 clubes. E apenas 12 jogava a primeira fase, porque os quatro grandes jogavam o Rio-São Paulo, que era uma espécie de pré-temporada. E aí eu sei que já tem gente fazendo conta e falando mais 12, mais 4, dá 16. Então eu quero falar para vocês a curiosidade do campeonato. A curiosidade do campeonato! No final da primeira fase, um time já era rebaixado e o, e o time que tinha sido campeão da A2, substituir esse time na fase seguinte, então aí ficavam, eram 17 mas eram 16 ao mesmo tempo. Entendi, e aí o, o que tava indo bem na A2, subia, subia. pra jogar o Paulista, pra jogar a, a, o, Série a. a Série A, e o que tava em último descia, descia já pra jogar. Pra... Devia ser uma merda né, você se, ser se esse time né, vai descer vai agora. Vou
0: colocar você no cantinho do pensamento <risos> e vai jogar Eu lá sou. no Zaca Gurizada. Tá, você, mas você falou do Rio-São Paulo, cara, como pré-temporada. Eu gostava do Rio-São Eu Paulo. Eu também, cara. Eu, Eu achava como. muito legal. Porque todo jogo era bom. Uhum. Todo jogo
1: era bom. Eu gostava demais também.
0: E os times levavam a sério, assim. Não era aquela coisa é, é. amador ou não reserva, era... não. Botava os caras pra era jogar. Não Copa né? Mickey, né? Não, não. Isso <risos> era... Mas, pô... Não dá, né? Num calendário cheio de jogo desse, de fato, não dá.
1: E ainda mais do jeito que os jogadores reclamam, né? Que eu acho que é mais reclamação do que o calendário ser cheio mesmo. Porque hoje os times treinam meio período. Não treinam dois períodos, igual treinavam antes. Jogam um jogo no meio da semana, um jogo no final de semana. No caso do São Paulo, esse ano, por exemplo, joga fim de semana quase. Só uma vez por semana. Não sei não, se, se é mais frescura ou se é... Não, mas a gente jogava
0: muito, cara. Era Você olhava o número de jogos no calendário, era meio...
1: Não, sim, mas eu tô dizendo hoje. para encaixar o Rio São Paulo hoje, eu acho que encaixaria, daria para organizar. E para quem não sabe, tinha o Rio São Paulo e você perguntou, ah, e os outros clubes não
0: jogavam, né? Então, o que era o Rio São Paulo? Eram os quatro principais de São Paulo contra os quatro principais do Rio. Exato. É, um, um, tinha uma primeira fase ali, depois já ia para semifinal e final. E... Tinha o Minasul, ou Suminas, era Suminas. Suminas, né? Que eram os times ah, do Rio Grande do Sul quanto os times de Minas. Já tinha
1: a Copa do Nordeste? Não sei. A Champions (risos) League? Não sei. E a segunda fase, juntava os quatro grandes e os 12 da primeira primeira fase e formavam quatro grupos. E eles jogavam entre si no grupo. Em turno e retorno. E em turno único, é, grupo 3 contra grupo 5. Grupo 4 contra, contra grupo 6. Os dois melhores de cada grupo ia para um mata-mata. ia para terceira fase ainda. Que ainda tinha uma terceira fase que formava aí o grupo 7 e 8. Aí os dois melhores iam para semifinal.
0: Era tipo o Campeonato Carioca.
1: Tipo o Campeonato Uma zona. Só que não tinham vários títulos lá dentro. Ah, <risos> tinha. tinha. Não, mas acaba ah. que tinha, porque... É, o cara que ganhava dois era beneficiado para subir e o outro não é como. Tipo, é da, do mesmo nível, só que diferente. É igualzinho, só que diferente. É. Então o Campeonato Paulista já foi bagunçado, né? Hoje já. é um
0: pouco mais organizado. Do mata-mata A gente teve a terceira fase Que de fato é a fase mais decisiva Para saber quem chega lá nas cabeças né? Então a gente tinha ficou com dois grupos Cada um com quatro times uh, Em um grupo ficou Guarani, Portuguesa, São Paulo e Santos No outro grupo Corinthians, Palmeiras, Ponte e Rio Branco No grupo de São Paulo A gente classificou em segundo lugar em em segundo. Santos ficou em primeiro
1: uh,
0: Santos ficou dois pontos Ficou com três e a gente ficou com 11
1: na semifinal tinha vantagem
0: de dois empates, quem, quem se classificava quem melhor. Quem em primeiro do Não. grupo. É, no outro grupo, o Corinthians foi em primeiro, o Palmeiras em segundo, o Ponte e o Branco. E aí então os quatro grandes foram para a semifinal e o São Paulo pegou o Corinthians em dois jogos. O primeiro jogo foi dia 28 de maio do ano 2000. E aí tem uma curiosidade, né Marcos? Ah, o França, obviamente... Era o jogador, um dos principais jogadores de São Paulo Artilheiro do time Estava indo muito bem, tanto é que ele estava Na seleção brasileira E aí, antes desse jogo Ele tinha jogado pela seleção
1: Tinha jogado um dia antes Pela seleção como titular, feito gol gol e... Mas veio para jogar E por isso que ele era reserva Banco nesse São Paulo e Corinthians
0: é, Então, no, em vez de ser o nosso Camisa 9 ali, titular Ele entrou como banco porque tinha Acabado de chegar, né? Acho que na matéria, se não me engano, até fala alguns, algumas horas, ele uhum. chegou na madrugada, uma coisa assim. É, a gente tem um áudio desse jogo, e é legal colocar: a gente está falando de um Brasil e Inglaterra no ano 2000, que é dois anos antes que antecede aquelas quartas de final da Copa de 2002. Exato. Talvez o melhor jogo da seleção brasileira em 2002 tenha sido esse contra a Inglaterra. O melhor jogo, não sei, mas tinha tudo para ser o jogo mais difícil. É, né?
1: Parece que foi mais consistente o time, né, teve...
0: Tem a expulsão do Ronaldinho, enfim, tem todo o jogo. E a gente viu... Foi foi nesse jogo que o Ronaldinho faz o gol de falta? Foi nesse jogo que o Ronaldinho fez o gol. E aqui nesse jogo de Brasil e Inglaterra já era o o goleiro que levou o o cima, né, que que levou o gol de cobertura. Então só pra falar um pouquinho dos números do França com a seleção brasileira, o França teve oito jogos ali de 2000 a 2002 e marcou um gol, que foi justamente esse gol que a gente vai passar agora um trechinho, que é o gol que antecede essa primeira semifinal do Campeonato Paulista. O França que estava voando com o São Paulo, né, jogou muito bem ali, 98, 99, 2000, mas não chegou a disputar a Copa de 2002.
1: Né? E essas oito convocações foi entre 2000 e 2002, exceto a da Copa do Mundo. Exceto da Copa do Mundo.
0: Bom, então vamos lá com o um trechinho desse ano. Silvinho
3: Meadúzia no meio campo César Sampaio, número 5. Emerson, número 8. Zé Roberto, número 11. Rivaldo, número 10. Na frente, Amoroso, número 7. Ele volta ao time. E França, número 9. Bom toque de cabeça do França. Zé Roberto para Rivaldo. Grande lance. Puxou bonito. Exagerou quando deu a segunda puxada. Aí o lançamento para o Beckham fez o toque. Tira. A chance. ou esse é perigoso. Bateu. Número 10 aos 38 minutos do primeiro tempo. Vamos ver se o Rival dá certo essa cobrança de escanteio. Vem bola na área, essa ele bateu certo para o meio. Olha o toque! Gol!
0: dois comentários aqui Marcos, né? primeiro o gol do Owen,
1: né que golaço que golaço né? Né? a gente chegou a perguntar aqui se ele não tinha pisado na bola, ele, é. pra mim ele tenta dominar, passa um pouquinho mas depois você
0: procura aí, amistoso Inglaterra 1 um, Brasil um, anos 2000, você vai ver o gol dele e o gol do França, uma cabeçada que ele só cabia a bola ali só né? tinha dois zagueiros e mais o um goleiro na frente ele dele ele conseguiu
1: colocar ali e baita time, né? Zé Roberto, Rivaldo, Amoroso, França. Né? Amoroso e França, eu não consigo imaginar Amoroso e França no mesmo ataque. É tipo Ronaldo e Adriano. E Adriano. Né?
0: É, é mais ou menos a mesma coisa. Bom, então é isso. O, o França foi jogar pela seleção brasileira. 24 horas depois, estava disputando ali a semifinal do Paulista.
1: Vamos para os lances desse. Vamos, mas eu quero refazer. Amoroso e França é tipo Amoroso e Aloysio lá. Tipo amoroso do fato. Bem melhor, bem melhor por sinal.
4: Uma cena incomum. França vai pro banco de reservas. O atacante havia chegado da Inglaterra às seis da manhã, depois de jogar no sábado pela seleção brasileira. Mas ele não ficará ali sentado por toda a partida. Edu tenta de cabeça, uma vez. Bobeira na saída de bola, que sobra para Evair bater. Maurício tira. Agora Edilson deixa Marcelinho livre. Rogério segura. Vem o segundo tempo e logo Evair desperdiça. Chega então a hora. Wagner derruba Edilson na área. O árbitro, Paulo César de Oliveira, não marca pênalti. Na sequência, França é lançado, avança e cruza para Marcelinho encobrir Maurício. 1 a 0, São Paulo. França não para. Ele chuta e Maurício pega. Ele chuta e a trave pega. Agora ele lança. Fábio Aurélio recebe, toca e Marcelinho faz. 2 a 0. No último minuto, Edilson ajeita e Marcos Senna bate forte. 2 a 1. E nos acréscimos, França passa para Raí acertar o travessão. E acabou. Por
1: enquanto. E esse foi o primeiro jogo da semifinal. São Paulo ganhou de 2 a 1 do Corinthians. E França jogou direto da veio direto da, da Inglaterra. Chegou às 6 da manhã e participou ativamente do jogo. Eu fiz umas anotações aqui, leandro. E a, além dessa, que ele acabou de chegar, ele chegou às 6 da manhã, jogou, foi pro banco, né? Depois entrou, deu passe para gol, tentou algumas vezes. Não, não é que ele foi para acompanhar o time, né? Para dar uma força pro time, ele foi para foi decisivo, para decidir, exatamente. Como ele tinha estava sendo o campeonato todo. É, no áudio a gente consegue ver que ele mudou o jogo, né? Mudou, mudou. E o Marcelinho fez os dois gols da, da, da semifinal. O Paraíba, não o Carioca. O Paraíba. É, o Carioca não apareceu. Ele jogou a semifinal. <risos> a <gente>
5: jogou.
0: <risos> Detalhe, que a gente tinha acabado, a gente tava eliminando, vou fazer aspas voadores aqui, o campeão do mundo, né?
1: Exatamente.
0: Que tinha, re, Exatamente. tinha recém-conquistado o Mundial do Torneio de Verão. De ter, do de Rio. torneio de verão do Rio de Janeiro. É... Empatando com o Al Nasser, Raja Casablanca Ganhando desses timaços Ele do Vasco na né? final? Empatou com o Vasco, Empatou né? com o Vasco. E ganhou os pênaltis Olha aí, é... que título Cara, você viu, né? É... Agora, gostoso ver um São Paulo e Corinthians Com com Morumbi lotado, com as duas torcidas né? Você viu é. que o Marcelinho faz o gol E sai mandando a torcida do Corinthians calar o Então, tipo, é, bons tempos né? você acha E ser... é uma
1: época que podia... Usar, sinalizador, sinalizador bandeira, e, né? e na camiseta, aquelas camisetas por baixo com as mensagens, a galera, a galera fazia o gol, levantava, podia. Um, um
0: saía um, saía é, mensagens, é, algumas religiosas, outras provocativas, é. né? Tinha de tudo. Cara, legal, assim. Então o São Paulo fez o primeiro jogo, 2x1, um, é, com o mando do Corinthians, certo? Errou! Não, mando do São Paulo, porque o São Paulo era Não, o primeiro jogo.
1: O primeiro jogo mando do, do, São, do Paulo. São Paulo, Exato. porque o São Paulo era tinha desvantagem. De... Era, tinha desvantagem. era o segundo colocado.
0: Aí, o segundo jogo é mando do Corinthians, porém é de novo no Morumbi. Isso. Uh-huh. Só que a maioria do torcida no caso agora era do Corinthians.
1: Exato. Uh, vamos chamar os só, os. só que antes de chamar, o São Paulo já tinha invertido a vantagem, uh-huh. né? O São Paulo, o Corinthians tinha vantagem no impact, de empate. De dois aqui. empates. E agora o, o empate era era vantagem era no do São Paulo. Era São Paulo,
0: que a gente ganhou de 2 a 1, foi para o segundo jogo podendo empatar. E aí aconteceu isso aqui que a gente vai ouvir agora.
5: Vale vaga para a final, exatamente por isso já começa a quente. Batata derruba Edu na área, pênalti que o árbitro não marca.
3: No momento em que ele vai
4: tocar, ele derruba o Edu. A bola é tocada posteriormente, na minha opinião, foi pênalti.
5: O empate classifica o São Paulo, que marca bem e não deixa o Corinthians armar as jogadas. Mesmo assim, Ricardinho perde boa oportunidade. Se Vampeta faz falta no meio campo corintiano, França nem tanto no ataque do São Paulo. Edu assumiu muito bem o posto de artilheiro. Cruzamento de Fábio Aurélio, gol de Edu. 1 a 0 o resultado do primeiro tempo. O Corinthians ainda tem 45 minutos para mudar essa história.
1: Tem que dar, vamos fazer de tudo para isso acontecer.
5: O Corinthians volta dando sinais de que iria reagir. Até poderia, se o árbitro tivesse marcado o pênalti de Fábio Aurélio em Daniel.
4: É o pênalti. A perna esquerda do jogador do São Paulo... Nesse momento ele toca intencionalmente embaixo com a perna e o braço em cima.
5: E se depois de passar por toda a zaga, Ricardinho não tivesse chutado para fora? Não demora muito, São Paulo domina o jogo outra vez. Toca a bola e marca o segundo. Inspirado, Edu faz o gol da classificação. Desesperado, Marcelinho Carioca faz uma falta dura em Belete e é expulso. Três minutos depois, Fábio Luciano também é expulso. Fim de jogo, jogo de Edu e da classificação do São Paulo.
1: Fui feliz nas conclusões hoje conseguir fazer dois gols e ajudar a equipe do São Paulo a chegar até a final.
5: Ao Corinthians resta ainda a Libertadores da América. O São Paulo agora espera o jogo entre Palmeiras e Santos para decidir quem será o campeão paulista do ano 2000.
0: E aí, Marcos, quanto tempo, hein? Nossa, Não vê uma roda dessa é? assim. Ai, Gritando né? <risos> Eu fiquei assistindo aqui até lembrando, cara. Bom demais. Agora, duas boas jogadas, né, cara? Que foram,
1: foram. Duas jogadas bem, bem trabalhadas, assim, bem... No segundo gol, acho que teve um pouquinho de sorte. Que ela foi bem fraquinha, mas foi no... foi no... Não sei se é sorte, de... né? Foi mais precisão. Ela foi Com, bem... Vamos
0: combinar que o Maurício também é bem é, fraquinho.
1: Era, né? era bem ruim.
0: O goleiro é. do Corinthians, lá, o Maurício era bem ruim. Baita partida do Edu, que fez o quinto e o sexto gol dele no Paulista, pelo São Paulo. E... A gente viu o Sandro Hiroshi jogando também, né? Exato. O Sandro Hiroshi vai ser pauta aqui e... no, no, ainda da polêmica do, do foi, foi Brasileiro, do ano. Gato e tal. Foi, foi, esse, foi ano. esse ano. O que foi esse ano. Foi esse ano exatamente. A gente vai explicar essa história mais pra frente aí. Ah,
1: mas, assim, São Paulo é muito superior. De demais, muito superior. Sabia, sobrou, demais. sobrou. E, assim, o São Paulo tinha sido eliminado das últimas quatro semifinais do Paulista. Então, tava meio que Batendo nessa, sabe? É, nessa Chega fase. nessa fase não vai. E, como você disse, a gente estava enfrentando o campeão mundial com aspas aéreas, aéreas novamente. Exatamente.
0: Cara, uma coisa que eu observei aqui, não sei exatamente o ano, mas o Morumbi mudou as dimensões do gramado uhum. para ficar com um tamanho mínimo né para ficar com o um tamanho padrão FIFA padrão das FIFA. arenas e tal é, que é o que, é o que usava em Copa do Mundo. E agora vendo o jogo. O, os melhores momentos aqui como o gramado do Morumbi era grande era. Né? espalhado né sobrava grande sobrava espaço assim acho que era um diferencial que a gente tinha saber jogar num, com, com um campo maior né hoje tinha, hoje já tem o tamanho tinha, tinha
1: alguns campos que eram assim né? Serra Dourada também era, era grandão esse. é verdade tem gente que comenta esporte que fala que o Serra Dourada é o município do Serra Dourada De tão, grande <risos> De tão grande que, era grande que, era. que era. Ah, e, e você tava falando da roda, a torcida de São Paulo ficou gritando Olhar é uns, uns bons minutos ali. Não contei, mas sei lá. Até o Corinthians começar a dar a botinada. Até abrir a caixa de ferramenta e ter dois expulsos. Foi expulso o Marcelinho, depois, na maldade mesmo. que
0: Ele olhou. Ele olha pro cara, olha pro Alvo e, e
1: dá nele. E depois o, o Fabio Luciano, de uma jogada foi uma falta, mas menos. Menos, menos violenta. Menos agressivo, mas é. era
0: o segundo cartão amarelo. Uhum. Cara, assim, baita dois bons jogos do São Paulo, né? Uh, uma, outra, uma outra curiosidade, né? No, no, no volante ali, de volante, você tava jogando o Fabiano, que é o Ogenro.
1: Ogenro de luxa, do professor. Ogenro
0: do Luxemburgo. Fez um, uma boa partida também. E uma outra curiosidade, tinha dois árbitros em campo. Exato. Eu nem lembrava disso. É, Nada que você falou, o, lá, dois árbitros. O Campeonato Paulista sempre inovou. Sempre... Fez teste, uhum. se eu não me engano foi o primeiro a usar o spray pra marcar a, a barreira. Eu acho que
1: foi foi no Paulista também que tinha aquele árbitro de linha lá uh, atrás. Lá no fundo, no fundo é isso é né? mesmo.
0: E tinha dois árbitros, era, era cada um pra meio campo.
1: Era. É. Uhum. Não tinha
0: como dar certo isso, na cara?
1: <risos> não, Sim. é no mínimo desnecessário, né? Coloca o juiz pra correr um pouquinho mais na esteira que ele resolve. Sabe por que o
0: problema? É critérios diferentes. Sim, também. do meio para cá dá pra bater. Do meio para lá não pode encostar. <risos> é difícil,
1: cara. É difícil pro jogador. E virava, o árbitro
0: virava. Já. Não, não, porque senão ele ia estar sempre do lado do mesmo time. É por isso que eu tô perguntando. É, eu não, não eu
1: o, o árbitro ficava fixo e os times trocavam. Entendi. Não lembrava disso, cara. É, mas não tinha como dar certo. Não tinha, tipo o cachorrinho do, do Superstar Soccer. <risos> Agora
0: tem muita gente que não vai entender essa piada. Não vai, é verdade. <risos> Você procura aí. Bom, e aí a gente vai pra final. Contra o Santos. Contra o Santos. Vou, vou dar uns resultados aqui de Santos e Palmeiras. É, Santos e Palmeiras. O primeiro jogo foi 0x0, 0, Santos e Palmeiras, e o jogo da volta é, lá no antigo Palestra Itália. Palmeiras 2-Santos 3, o Santos
1: passou pra final. E o Santos que tinha a vantagem dos dois empates, né? foi o melhor. Inclusive do, saiu do grupo do São Paulo o Santos. É, então a gente já tinha enfrentado o Santos algumas vezes ali.
0: Bom, afinal são dois jogos também,
1: certo? Certo. Dois jogos e o primeiro mando do Santos, novamente, porque ele tinha, tinha sido o primeiro do grupo do São Paulo.
0: E a gente vai então, houve ouvir um trecho desse, desse, desse jogo, os melhores momentos aí, do dia 10 de junho de 2000, primeiro jogo da final, Santos e São Paulo no estádio do Morumbi.
3: Vamos lá, confirmando o time do São Paulo, time do São Paulo que vem a campo. São Paulo, Mecron Rogério, número 1, um, Belete, número 15, Edmilson, número 5, Rogério Pinheiro, 13, Fábio Aurélio, meia dúzia. Meio campo, Maldonado, 30, Wagner, 7, Raí, número 10, Marcelinho, número 11, na frente, Edu, 28, França, número 9, Levir Culpe. é o técnico do São Paulo. Paulo Roberto Falcão e Walter Casagrande, Júnior, os comentaristas da Globo. Santos e São Paulo, começam a decisão do Paulista 2000, os campeonatos regionais começam a se decidir em todo o Brasil. Aí o São Paulo na primeira tentativa de ataque. Outro trabalho lá pela direita. Robert vem na briga. Leva vantagem o Wagner. Vai sair jogando aqui pela esquerda o time do São Paulo. Marcelinho recebe. Mais atrás para Raí. De calcanhar, bonito toque para Marcelinho. Chegou o São Paulo, olha o França, deu de bico, gol.
1: E esse foi o primeiro jogo da final, Santos e São Paulo, o mando do Santos. Eu tinha falado anteriormente que a gente era, que o Santos era, tinha vantagem, mas não.
2: Errou!
1: Então a gente fez mais pontos na semifinal e acabou é, tendo o benefício dos dois empates. E aí mas, jogando o segundo com o mando, né? Exato, o segundo com o mando e acabamos ganhando o primeiro jogo de 1x0 com um gol de bico. Alguém fala que é, não existe gol feio, feio é não fazer gol, não uhum. vou lembrar quem fala agora, mas, mas eu concordo plenamente. A jogada foi muito bonita, a jogada foi, foi bem trabalhada, o Frasco dominou bem, deu um bico na bola. <risos>
0: então, eu vou dar a escalação do Santos aqui só para a gente entender quem era esse time que estava enfrentando e tem algumas curiosidades aí. Uhum. O Santos tinha Carlos Germano, né? tem muita gente que não lembra do, Sa- do Carlos Germano no Santos, ele é muito identificado com o Vasco. Eu? Né? Eu, particularmente, só lembro dele no Vasco. Pra mim, ele tinha jogado só no Vasco. A vida inteira, né? (risos) ele passou pelo Santos. Aí, na zaga, Baiano, Claudio Omiro, André Luiz e Rubens Cardoso. No meio, Anderson Luiz, Rincon, né? que é ex-Corinthians também. Valdo e Robert, depois saiu e entrou Eduardo Marques. E aí, as curiosidades, Valdir Bigode no ataque. Valdir Bigode no ataque. Que também jogou pelo São Paulo, teve uma passagem discreta pelo, pelo Santos. Uh, Valdir Bigode vai
1: Valdir eu?
0: Bigode. Eu vou É? Eu vou, de Evair. É? Eu vou de Evair. <risos> O Valdir Bigode é uma é uma, é uma
1: é quase um folclore, né? Exato, é, exato. É. Mas o futebol é bom por isso, né? Esses caras, tipo França, que é o François Aldo. Imagina se ele fosse François Aldo, <risos> não ia dar certo nunca.
0: Né? Valdir que saiu e entrou Dodô. Aliás, ao contrário, não é isso. Valdir saiu e entrou Dodô. Isso, né? O artilheiro dos gols bonitos, que já tinha passado pelo São Paulo, tinha feito uma ótima fase no São Paulo, com, com
1: Denilson, Dodô e sabem. Saba. Inclusive, é, Dodô jogou muito nessa partida. Deu, é, fez umas sinalizações que, se o Rogério não estivesse naquele auge lá... Que jogava muito, né, jogava. Cara? cara? você vê a gente vê os lances
0: aqui, ele era muito ágil, muito rápido, com aquele uniforme horroroso dele, colorido... <risos> Tem gente que gosta, eu praticamente não gosto, mas foi, fez parte da história do Rogério. Então, só pra terminar a escalação do Santos aqui, então, Valdir é, depois saiu e entrou o Dodô, Caio, Caio Ribeiro, o comentarista Caio Ribeiro. da Globo, que também era, foi aí São Paulo, tava no Santos, novinho, né? Caioba. Se o Caioba tem cara de novo hoje, né, com 40 e poucos anos... E imagina que, naquela época. Que... Naquela época, vai ser um gurizinho jogando bola.
1: <risos> tem um guri educadinho, né? Aqui, é... do... Polido. <risos>
0: E depois David, que saiu e entrou o David. O técnico era o Giba. Agora quem é Giba? Eu não sei. Você não lembra do Giba? É, de fato não é, cara, não era um grande time, não né? do vôlei? Isso é, não era um grande time, o Santos era arrumadinho, ajeitado, chegou, né, passou pelo Palmeiras, deu algum trabalho pro São Paulo, mas em termos de nomes ali tinha um ataque legal com com o Valdir, Dodô, Caio, David, mas Robert teve uma fase boa no Santos, o Robert é um cara curioso, ele sempre teve cara de velho. Sempre,
1: sempre foi calvo. né? Meio
0: calvo, você olhava ele ele parece que ele sempre tinha 35 anos.
1: (risos) É verdade. Né? E por falar em Robert, essa partida ele jogou bem demais. Ele era muito ligeiro. Ele deu né, umas duas pancadas, uma que o Rogério, a primeira passou muito perto, o Rogério foi na bola, mas não, não pegaria. E a segunda que ele deu uma pancada e o Rogério fez uma defesa foda.
0: Mas foi um bom jogo, então São Paulo ah, fez o primeiro jogo, ganhou de 1 a 0. Ah, vou passar a escalação rápida aqui, acho que tem lá no áudio, né? Rogério, Belete, Edmilson, Rogério Pinheiro, Fábio Aurélio, Maldonado, Wagner, Raí, que saiu entrou o Fabiano, Marcelinho, Paraíba, que saiu entrou o Sandro Rocha, Edu, que saiu entrou o Souza e o França.
1: Errou! Só vou precisar fazer uma correção aqui, que quem jogou foi o Evair e não o França.
0: O Wagner, que a gente vai falar mais pra frente, na Copa do Brasil, ele foi um um, na Copa do Brasil dos anos 2000, a fatídica Copa do Brasil que a gente perdeu na final.
1: que foi que a gente chegou mais perto. né?
0: É que a gente chegou mais perto até hoje, exatamente, e gravando esse podcast aqui, dando uma data pra ele, né? (risos) A gente tá gravando aqui em outubro de 2019, e o Wagner foi peça importante nessa, nessa Copa do Brasil, mas lá na frente a gente fala disso. Então é isso, o São Paulo fez o primeiro jogo e foi pro segundo jogo, que é um baita de um jogo, é um dos jogos aí que tá na história como um dos grandes jogos do São Paulo. É um jogo que tá marcado na, na história da, da, do torcedor São Paulino, principalmente por conta do gol do Rogério, né? Assim, é, um, é, um, Sim. É, um, é um jogo que marca uma fase do Rogério muito importante, então. Já se despontava ali como excelente batedor de falta, então é
1: é um grande jogo. E e esse jogo anterior, o primeiro jogo, teve uma uma jogada que foi uma falta dentro da área também, que o cara fura a bola, não lembro quem quem furou. Fura a bola, o pé passa por cima do jogador, ele dá uma trombada no no, no zagueiro, no. Não, no atacante de São Paulo. No Edu. Acho que ele dá uma trombada no Edu, que, cara, pra mim foi pênalti, não foi jogada perigosa, que foi falta dentro da área, em dois lances, então, não sei se hoje não seria pênalti. Ia mandar um VAR ali, né? ia dar uma analisada. <risos> Oito minutos parado, <risos> e o árbitro, não lembro se a gente já falou, era o Paulo César Oliveira.
0: Paulo César de Oliveira, que hoje, que hoje é comentarista lá comentarista. Da, da Globo, novinho também, e, e um dos árbitros, né? É verdade, tá, um, dos árbitros. um dos árbitros. Bom. Então é isso aí, vamos pro áudio do segundo jogo e da grande final?
1: Bora.
3: (tos) São Paulo empata com o Santos e é o campeão paulista do ano 2000. Uma conquista que teve as marcas de três grandes jogadores: um artilheiro da Paraíba, um meio-campo que já é vovô e um goleiro que faz muito mais do que apenas
2: defender. Os São Paulinos estão confiantes. O time leva o título, mesmo se perder por um gol de diferença. Os São Paulinos estão preocupados. Na final, o time está sem França, o principal jogador do campeonato. O Santos aproveita e começa no ataque. O Rogério, a bola passa. Claudio na
3: área, Claudio sobe bem para escorar de cabeça, olha o toque, a bola tocada para trás.
2: Rogério para os atacantes do Santos, Alô, mas não o jogador do Baleu, próprio time. Pela direita, Na cabeçada de Dodô, avário, Pelete torce, desvia e engana o goleiro. goleiro. Dodô, número 10. Mesmo perdendo, com este placar o São Paulo é campeão. Já que o artilheiro do São Paulo não joga, o goleiro resolve. Fábio Aurélio partiu, Rogério!
3: Gol!
2: Rogério Seni, número 1, um, gol de gol! É o 14 quarto gol de falta do goleiro Rogério. Mas vida de goleiro não tem sossego. Depois de fazer o gol, Rogério tem de ficar cara a cara com o que foi derrubado na área. Tudo empatado,
3: um a um, Santos tenta passar à frente, partiu o bateu, gol! Foi
2: de Mas o goleiro tem outras chances de brilhar. Enquanto no São Paulo, vai surgindo um outro herói, Marcelinho. Olha o São Paulo
3: chegando, Marcelinho perdeu a passada para si mesmo, bateu para o gol, Germano cai e faz a defesa. Olha o São Paulo chegando, Marcelinho tenta a fita, entrou na área no bate, rebate, Germano ficou com a bola. Lá vem o São Paulo cobrança. E tanto Marcelinho empenho é recompensado. Vai a bola, Lá vem esquerda, Marcelinho.
2: Bateu, bateu, gol! É o gol do título. A torcida veste roupa de festa e espera. Fim de jogo. São Paulo campeão.
3: Faz a festa o torcedor do São Paulo, faz a festa o tricolor paulista. Conquista o quarto título da década. Maior a torcida do São Paulo presente, é que o Monubi faz a festa.
2: Uma festa digna de grandes vencedores. Da Fórmula 1 veio o champanhe. E Raí abriu no dente para dar um banho no técnico. Do pódio olímpico vieram medalhas de ouro de verdade, que brilham tanto quanto os sorrisos. Dependendo aí da foca, a gente vai ter aí, eu vou memorar esse título aí, lá lá em Campina Grande, na minha cidade. Obrigado, um beijo. Com esse título, São Paulo é o campeão da década. De 91 até 2000, são quatro campeonatos conquistados, contra três do Corinthians e três do Palmeiras. Raí estava presente em todos os títulos, mas nunca festejou tanto. Agora que já é vovô, celebra feito criança. E com todo o direito. Afinal, ele garantiu aos São Paulinos uma década de alegrias. E uma boa tarde.
0: Marcos, como diria Galvão Meno, que xilaver que nada. Que xilaver
1: que nada. Rapaz, eu quero como é bom daí, que né? golaço
0: do Rogério. Nossa, hein? Os dois gols pra mim foram um Qual golaço. foi o mais bonito que você achou? Do Rogério.
1: Do Rogério, né? É, do Rogério não,
0: Mano. mas do Marcelinho foi bonito. Foi. Eu, achava, eu achei defensável,
1: cara. Eu acho que não, acho que pela força, cara. Que o goleiro chega, o Carlos Germano chega a bater Bate nela e ela sobe ainda. Ela Chegou ter... pesada, é. né? Ah, dois eles belos eles gols de falto, eles... falta, né? É. Bom demais ver esses, esses, esses lances, essas comemorações de título, né, cara? Estamos desacostumados. <risos> Muito boa essa reportagem aí da Globo que a gente ouviu. Uh,
0: deu uma geral, né? Falou do RAI, como foi importante na década, né? Nos no, anos que começam ali em 91 e vem até 2000. Estava presente nos quatro títulos paulistas. É, inclusive, assim, essa nossa temporada dos anos 2000 dá essa roubadinha, né? Uhum. Que a gente teria que começar em 2001.
5: É. A gente tá começando
0: nos anos 2000 porque é pra, não, pra não perder ali esse, esse título do Paulista. <risos> é, fala do Raí, fala do, do Marcelinho Paraíba, né? Que, que, que torneio, né? Que dois jogos, ele né? especialmente muito. essa final, jogou muito. O
1: nossa, Marcelinho na que. Na semifinal ele tinha feito dois gols, um jogo só também, não foi? Foi,
0: foi o Marcelinho, foi é. o Marcelinho, exatamente.
1: Um passe do França. E um que começou a jogada com França e. E o Fabio cruzou ele Fábio fez. Ele tava jogando muito mesmo. Marcelinho que foi
0: ídolo na Alemanha, né? O Marcelinho foi no Hertha Berlim lá, ele manda prender é. e manda soltar, como diz é. meu pai. <risos> meu pai tem essa, <risos> essa. Jogava muito, saudade. Ele era, ele era é, um jogador provocador, né? Ele era. Exato.
1: É... Tanto que a gente até comentou. Você comentou que ele fez, faz o gol contra o Corinthians e sai mandando a torcida calar a boca.
0: O Santos fez, fez dois gols com o Dodô, que cabeceou e desviou no Belete. Né? Foi mais gol contra do Belete do que a cabeçada
1: do... E o de pênalti com... com o Rincon. Rincon. Uhum. Aí o do São Paulo foi os dois de falta também. Um do Rogério e outro do Marcelinho. E era pra ser mais, né? Que o Sandro Hiroshi perdeu um na cara. Depois o Fabiano perdeu um na marca do pênalti. Duas, né? né? Não, e aí, só que a volta era o... Não era o Fabiano. Ah, era o Maldonado? A primeira foi o Fabiano, hum. a segunda foi o Maldonado, que Galvão até fez um, uma compensação. Falou, mas ele não tem o um Caco de atacante. É a cara do Galvão.
4: Acabei é? <risos> não tem esse de
1: atacante, né? Cara, mas foi, foi um, um campeonato incrível. Foi um jogo... E assim, de ver a torcida com sinalizador... Eu sei que são outros tempos, mas era legal ver, ver daquele... Cheio de bandeirinha, tipo, bonito. Bandeirinha. É isso, Marcos. É isso. Chegamos no fim do primeiro Memória São Paulina. Paulista de 2000.
0: É isso aí. Bom, a ideia desse podcast é essa. E relembrando os torneios, ouvindo as matérias, reportagens, áudios, a gente vai começar a trazer entrevista, bastidores, enfim, esse primeiro só foi para esquentar, pra gente ir pegando o jeito aqui, pegando o ritmo e, e enfim, acompanhem a gente, vamos,
1: vamos, terão outros episódios
0: na década de 2000 aí, pra gente relembrar e as eu, nossas
1: glórias do passado. E eu queria fazer uma pedido, uma provocação, se você souber por que, que o França não jogou a final, porque nós, nós não temos essa informação, não conseguimos encontrar por que, que foi, Então se você tiver manda nas nas nossas redes sociais. E aí depois a gente gente coloca essa informação. Exato. E dá o crédito pro pro palestrino.
0: Beleza, obrigado Marcos. Valeu pelo primeiro episódio. Esse foi o Memória São Paulina, edição 1, paulista de 2000. E aí, semana que vem, daqui uns 10 dias, enfim, a gente publica a segunda edição e segue recontando a história do São Paulo.
1: Valeu, até a próxima. Tchau,
0: Falou, abraço. Olha
4: o Raiz! Vai jogando o bateu! O maior clube do Brasil disparou! Para mim, ele é um mito. Mito, 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 em em todo sentido. Memória São Paulina Podcast.